0: Bonjour à tous, et avec l'éclairage Génie Bastier, ma chère Eugénie, bonjour. Finalement, bonjour. pour beaucoup qui ont lieu à la fin de la semaine, il y a deux thèses dans les journaux ce matin, et même ce week-end avec le GZD, sueur froide à l'Elysée, c'est un peu le thème que reprend le Figaro, votre journal, ce matin. En revanche, Tessille Cordinier, dans les échos, décrit Emmanuel Macron comme une sorte d'anesthésiste volontaire pour endormir, au fond, l'électorat de ses partis adverses. Alors, quelle est, d'après vous, la, la version qui vous paraît la plus crédible
1: je crois que les deux, les deux sont vraies et elles ont été, elles se sont succédées en réalité dans dans le temps parce que on a eu une première phase de campagne qui a été le choix de la non-campagne avait fonctionné pendant la présidentielle, rappelez-vous mmh. avec Emmanuel Macron qui était resté à distance de cette campagne présidentielle et qui s'y repose sur une grande dépolitisation des Français, on voit bien aujourd'hui ces législatives n'intéressent pas le public, et finalement le seul levier On ne voit pas utilisé, les candidats,
0: on ne voit pas oui. les affiches il n'y a absolument pas, pas, pas de thèmes, débat à la télévision, il n'y a pas, y a pas de thème
1: Et, et c'est très frappant de voir le contraste par rapport à 2017, où souvenez-vous il y avait véritablement cet état de grâce autour d'Emmanuel Macron, où l'on parlait, il y avait un calendrier des réformes très précises, réforme du chômage, mmh. réforme de la fiscalité, euh, tout cela a été mené tambour au battant, il y avait une espèce d'énergie euh, en, une dynamique en, ver, en faveur du macronisme, qui euh, on voit bien le, le, qui, le décalage est frappant aujourd'hui on a euh, finalement une, des législatives sans, sans projet, sans programme, sans calendrier, avec euh, on ne sait pas exactement euh, quelles sont les réformes qui sont mises en avant, euh, et finalement donc le seul levier de mobilisation c'est euh, la peur du rouge et l'agitation euh, d'un barrage, d'une nécessité de faire barrage à Jean-Luc Mélenchon mmh. et moi je trouve ça assez triste, pour ne pas dire déplorable, que la vie politique française se résume désormais à une succession de barrage, barrage pendant la présidentielle à Marine Le Pen, barrage pendant la législative euh, à Jean-Luc Mélenchon et à l'extrême gauche euh, et mais on a l'impression qu'on agite des réflexes eux ils sont en
0: mouvement Eugénie hein, le moins qu'on puisse dire, enfin on parlera tout à l'heure de l'affaire de la police et les accusations de Jean-Luc Mélenchon le moins qu'on puisse dire c'est que justement par rapport à d'autres candidats euh, que l'on entend peu, eux on n'arrête pas de les entendre et oui. de les voir faire campagne
1: et c'est ça qui est assez frappant c'est que et il faut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon euh, cette habileté-là. C'est le, c'est et à la à la gauche unie, ce sont eux qui ont mené le bal de la campagne. Ce sont eux qui ont véritablement euh, mis leur thème euh, au centre euh, et sommé finalement les autres forces politiques de se définir par rapport à eux, notamment contre eux. Euh, et c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez frappant, d'autant que on voit par rapport à cette gauche unie une droite absolument inexistante, incapable de s'unir, incapable d'imposer ses thèmes dans le débat. Alors même que de l'avis de tous les observateurs, la campagne présidentielle a été euh, le, le révélateur d'une droitisation euh, inédite de la société française. Et c'est bien le paradoxe. On a eu une, une campagne présidentielle, euh, en tout cas au, à l'automne, très à droite. Mm -hmm. Et on a un, un, été, un début d'été, un printemps, euh, euh, de gauche, et, euh, où euh, les thèmes se définissent par rapport à cette extrême gauche unie. Et, euh, et c'est assez, assez frappant. On se demande où est la droite, et ce face-à-face -face entre entre le... Entre bah ils ont du mal à digérer oui. la
0: défaite, hein, c'est tout simple. Quand vous prenez une claque aussi oui. violente que celle qui a été prise par les Républicains, voire même par le parti d'Éric Zemmour, à part Marine Le Pen, les autres, sans une situation, ils sont assommés après un chaos, donc ils ont beaucoup de mal à se remettre en quelques semaines. Il y a une oui. question qui taraude beaucoup de gens, parce qu'ils sont évidemment sensibles à l'utilisation des mots, et vous aussi. Et le Conseil de la Refondation, ou plutôt le Conseil National de la Refondation, ça évoque euh, évidemment la, la résistance. Rémi Godot, dans l'opinion, c'est un conseil pour rien. Puis alors, il pointe quelque chose qui nous ramène au sujet qu'on traite les législative. Il dit, c'est curieux d'annoncer ça en plein milieu des législatives, c'est-à-dire de, de mettre en avant l'idée qu'on pourrait s'appuyer sur des citoyens tirés au sort plutôt que sur des députés qui vont être élus.
1: Non, mais c'est pas que, c'est complètement aberrant, c'est-à-dire le fait que, euh, que, que, que Emmanuel Macron annonce qu'à quelques jours des législatives qui va enjamber l'Assemblée nationale en réalité par un conseil de national de refondation qui serait une manière totalement de une manière de court circuiter la représentation nationale déjà très affaiblie. On le sait en France et qu'il y a déjà peu de pouvoir, de contrôle euh, et d'évaluation et de proposition des, des politiques publiques. Et là, on nous propose rien de rien de moins que qu'un énième bidule, comme dirait euh, euh, le général de Gaulle, pour le pour, pour le contourner. Et okay. je crois que cette référence anachronique et obsédante au Conseil national de la résistance, cache un vide, un vide stratégique et politique majeur. Mmh. Euh, on l'a vu de façon, euh, les précédents de, de démocratie participative n'ont jamais fonctionné, que ce soit la Convention citoyenne sur le climat ou les États-Généraux des Gilets jaunes. Ils n'ont jamais donné quoi que ce soit de concret euh, ou les consultations à euh, chaque fois sur l'hôpital, sur l'école, etc. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a une demande d'action, de, 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 de briser. Euh, l'immobilisme de réforme euh, et qui euh, qui n'a qui n'a pas besoin de, de ces gadgets de démocratie participative qui ne mène à rien euh, et qui euh, et qui sont manière d'occuper euh, de, de, de donner à Macron de donner le change en disant voilà je ne suis plus jupiter regardez euh, je consulte etc et je, et je crois qu'il faut en finir surtout avec cette c'est cette référence au Conseil National de la Résistance euh, qui nous obsède, parce que cette période de l'histoire nous obsède, le, le consensus d'après-guerre nous obsède, euh, mais euh, on est dans une période bien différente où euh, peut-être qu'on a besoin de moins de consensus que de courage. Mais alors, et, euh,
0: Eugénie, tout à l'heure, Édouard Tetro disait, euh, au fond, c'est aussi euh, peut-être euh, une référence aux états généraux, la révolution, parce que euh, je me souviens d'un Nicolas Sarkozy qui, qui, qui disait euh, à la fin, évidemment, de son mandat « Attention, calmons-nous, disait-il à ses ministres, ne réformons pas trop après les deux crises financières. Parce qu'au fond, euh, je suis à la tête, disait-il, d'un peuple éruptif. Et là, nous sommes dans une situation quand même avec une journée de grève massive à l'hôpital, des gens qui ne veulent plus assumer les postes d'enseignement et une véritable révolte ou en tout cas un affrontement entre la NUPES et, et la police après L'affaire qui a eu lieu l'autre soir rue et, et, au coin de la rue Ordenaire et Barbès, dans le 18e arrondissement, avec une jeune fille malheureusement euh, qui est morte et trois policiers qui ont tiré euh, pour un refus d'obtempérer et qui sont en garde à vue. On peut peut-être faire l'hypothèse que Macron se dit euh, Je suis dans une situation éruptive.
1: Oui, c'est sûr qu'il n'a pas, pas la naïveté de 2017 où, où il y allait tambour battant, enfin ses réformes. Les gilets jaunes sont passés par là, la, le Covid est passé par là. Et ce qui est frappant, c'est de voir euh, à quel point euh, les sujets qui émergent, que ce soit l'hôpital, l'école, la police, euh, montrent des services publics euh, à la peine, défaillants, alors même que jamais l'argent public n'a été déversé en nombre aussi important dans notre pays. Donc ça montre bien euh, que la, la, le problème n'est pas tant une question de moyens, comme le promet justement la, la NUPES euh, euh, en disant euh, finalement nous allons euh, nous allons renforcer le rôle de l'État renforcer les moyens mais un problème de de, de réforme profonde d'organisation qui nécessite un un véritable courage dans dans l'action euh, mm -hmm. et je ne crois pas que le, le la délibération permanente euh, soit la solution à ce à ce à ce défaut de courage politique je mm -hmm. pense qu'à un moment il va falloir prendre des risques agir et peut-être prendre le, prendre le risque en effet d'une 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 confrontation euh, d'une confrontation avec la rue, parce que sinon, c'est l'immobilisme qui régnera pendant cinq ans.
0: Euh, pour ce qui concerne la santé et l'éducation, Luc Ferry l'a dit souvent, et d'ailleurs il n'est pas le seul, euh, fondamentalement ce qu'il faudrait, c'est augmenter les personnels qui soignent et diminuer la part de l'administration qui est colossale dans l'éducation nationale, comme évidemment dans le monde de la médecine et des hôpitaux euh, publics. Cette affaire de la police, c'est quand même une affaire... Euh, qui elle aussi va avoir un impact considérable. Euh, David a expliquait tout à l'heure que le refus d'obtempérer, il était dans la loi, et que la loi permettait justement aux policiers de tirer dans ce genre de situation. Mais là, il y a énormément de gens qui sont choqués par la mort de cette jeune femme même si le casier judiciaire la personnalité du conducteur qui n'avait pas de permis, qui était suspendu, qui était en semi-liberté, évidemment fait hurler les journaux.
1: Oui, alors je n'ai pas les, euh, les détails de cette affaire et je serais bien incapable de vous dire... Euh, alors, le euh, détail, c'est qu'il
0: n'a pas voulu s'arrêter parce qu'il n'avait pas de bien permis, sûr, oui, oui, comme oui, il, il était voulu... en semi-liberté.
1: Ouais, ce que je veux dire, c'est que l'enquête est en cours et que nous mmh. verrons bien euh, ce, qui, ce qui en ressort. Et, mais euh, d'ailleurs, il faut noter que voilà, les, les policiers en France, ce n'est pas le far-west. Il y a une enquête qui est en cours. Ils sont surveillés. Mmh. Euh, il y a, euh, il y a la police des polices, euh, L'IGPN euh, Donc, on ne peut pas dire que, euh, comme Jean-Luc Mélenchon, qui a un permis de tuer en France mmh. euh, des policiers, c'est bien l'inverse. La y a, police y a pas tue, a-t-il dit. La police tue, et on voit bien que c'est l'américanisation de, de la gauche Mélenchoniste. C'est, on reprend cette espèce de, de rhétorique outrancière qui a lieu, qui, 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 qui se déploie aux États-Unis. Vous savez, des mmh. foundes de police. Il faut, il faut définancer la police. La police tue, c'est un grand thème des démocrates américains, de l'aile gauche des démocrates américains, que Jean-Luc Mélenchon reprend comme sa marque de fabrique. Je crois qu'il l'assume, d'ailleurs il l'a dit ce matin sur France Inter en disant qu'il assumait totalement ses propos et qu'il avait l'intention même de mettre ce thème dans l'espace public, ce thème de, des violences policières comme on dit de façon à mon avis outrancière. Taper sur la police, ça lui permet, à mon avis, d'adresser un signal, notamment euh, à une frange de la population, euh, les quartiers populaires, euh, les populations issues de l'immigration, qui sont très réceptives euh, à ce message. Et c'est une manière de dire, voilà, je j'endosse je, ce 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 blason-là, sans euh, sans finalement euh, faire des concessions islamo-gauchistes, mais en, en attaquant la police euh, qui euh, qui permet d'envoyer comme ça ce ce, ce signal à, à cette population. C'est un jeu évidemment dangereux que joue euh, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, parce que euh, il, il, met une, euh, il met une cible dans le dos des policiers et euh, qui sont, on le sait, aujourd'hui, euh, qui ont plus de mal à faire leur travail qu'autre chose. Euh, et, euh, et, et on voit bien que... Euh, là, là, encore une fois, il, a, il arrive à mettre, à mettre le thème dans le débat public. Et il, il propose d'ailleurs une, une porte de sortie intéressante à, à Gérald Darmanin qui... qui, qui euh, sort des, du fiasco de, du Stade de France et qui peut à nouveau se poser en protecteur de, des policiers en mm -hmm. tenant du régalien dans la Macronie donc finalement il est utile aussi à, je pense à la Macronie par cette sortie euh,
0: Dans le domaine des personnalités bon, on a vu les problèmes rencontrés par Jean-Michel Blanquer en campagne ça aussi ça fait partie quand même euh, d'une ambiance qui est totalement délétère plus ou moins entartrée euh, par oui. des enseignants euh, à l'étranger nous avons Boris Johnson après le Partygate, donc lors du Covid qui s'en sort de justesse, mais son avenir politique est quand même bien, euh, bien difficile, puisqu'il y a quand même 140 députés de son camp environ qui l'ont lâché, même finalement si 211, conser 211 conservateurs ont voté pour son maintien au pouvoir. Et puis il y a l'affaire Valls, euh, à la une, en tout cas au bas de l'opinion, Valls, une claque monumentale isolée en Macronie. Alors lui, on peut pas dire qu'il est dérapé sur le plan du comportement personnel, mais comment on peut expliquer que sur euh, ces élections, qui semble-t-il vont tourner à, à l'avantage des, des macronistes pour les Français de l'étranger, puisqu'on a maintenant les résultats, été totalement défavorables à Manuel Valls et on en Alors, termine.
1: Moi, je, suis pas de, je ne suis pas de seule de, de ceux qui ricanent de la défaite de Manuel Valls, parce que je vois qu'il est très attaqué sur les réseaux sociaux. C'est devenu une sorte de bouc émissaire euh, sur les réseaux sociaux de, de la Twitter. haine, de la politique, euh, et de, 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 de tout ce qu'elle a d'extrêmement de, violent aujourd'hui. Je pense que euh, l'échec de Manuel Valls, c'est un double échec. C'est un échec personnel, avec des errances, on le sait, géographiques et politiques. Pourquoi est-il allé... Euh, euh, en Espagne après euh, 2017, pourquoi s'est-il présenté à la primaire de la gauche et n'a-t-il pas rejoint Emmanuel Macron plus tôt alors que même qu'ils étaient en, comp en compatibilité idéologique euh, et c'est un échec aussi politique hein, un échec politique pour la gauche qu'il représente cette gauche euh, universaliste républicaine et libérale euh, qui n'a pas su exister euh, au sein de la gauche, on voit bien qu'il est aujourd'hui écrasé par la NUPES mmh. et qui n'a pas su exister aussi au sein de la Macronie puisque euh, ce qui est assez frappant je trouve euh, dans cette séquence c'est la manière dont Emmanuel Macron après euh, le pseudo virage républicain qu'il aurait fait pendant son précédent quinquennat a totalement éliminé cette partie de la gauche. Euh, évidemment, il y, avait, genre, il y a Exit euh, Chiapa et Blanquer du gouvernement, mais on a vu effectivement que le printemps républicain euh, qui représente cette force à gauche n'a obtenu absolument rien de la part du président de la République. Même Manuel Valls a eu une circonscription, on le voit assez, euh, assez bancale et pourrie puisqu'elle elle n'y a pas offert le, le siège de député. Euh, donc on voit bien que là, bah, le là, sortant là, est montre resté, aussi. Donc... Ça montre aussi euh, le malaise de la Macronie par rapport à ces questions de laïcité, cette incapacité à définir cette ligne, ligne forte qui était incarnée par Manuel Valls. Et on ne sait toujours pas ce que véritablement pense euh, le Président de la République sur ces questions. Et, Et euh, l'élimination de Valls participe de ce flou.
0: Merci mille fois, Eugénie. On se retrouve avec bonheur la semaine prochaine, 8h57. On aura le résultat, évidemment, des législatives. Premier tour qui vont avoir lieu ce week-end. Même si pour l'instant, on a l'impression euh, bah, d'une sorte de, de no man's land. Euh, politique. En tout cas, ça y ressemble. Il est 8h57, je vous le disais, on va retrouver Renaud Blanc, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Tout à l'heure, avec bonheur, Franck Ferrand, la musique avec Christian Morin. Bref, cette journée tranquille, musicale, mélodique.